0: Olá, ouvintes. Este é o sexto episódio do Para Além das Lives. Eu sou Frederico Pessoa e este podcast é fruto de um projeto de pesquisa realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Hoje a conversa é com Henrique Wall e Matias Culli, os músicos que criaram e realizam o QI, Quartas de Improviso, há 10 anos. Com uma longa trajetória de formação, criação e prática musical na improvisação, o Dulce viu obrigado a lidar com a migração dos eventos para a internet durante a pandemia e buscou soluções para transpor a experiência de improvisação coletiva ao vivo do Quartas de Improviso para esse meio. Não foi fácil, mas a experiência pode indicar caminhos para a música no espaço virtual. Detalhe, Matias já estava morando na Alemanha na época dessa conversa e participava do QI à distância. Hoje ele não participa mais dos eventos. Por isso pedi para o Henrique falar um pouco mais sobre a história do Quartas de Improviso e como está sendo o retorno para o presencial com novas parcerias. O áudio está no final do programa. <tos> Para Além das Lives, Música e Tecnologia Pós-Pandemia é, Bom, mas assim, indo direto ao ponto, né, eu falei um pouco com o Henrique rapidamente, acho que você deve ter falado com o Matias, né, que eu tô fazendo pesquisa e já tava num grupo de pesquisa da comunicação que a gente estava precisando o impacto econômico é, da pandemia no meio musical. E, paralelamente, eu comecei uma outra, que é essa ideia de como é que as pessoas foram afetadas, como é que elas estão tentando achar soluções, mais no uso dessas tecnologias mesmo de comunicação e tal. Eu sei que vocês estavam, né, já, até o Henrique já tinha que falar, estavam, o projeto já estava rolando, né até havia lei de incentivo e tal, o projeto do QI, mas eu sei que vocês devem ter outros projetos também além desse, é, mas não sei como é que é isso, como é que foi esse impacto da alteração, né? Se, se sentiram que ter uma diferença muito grande, não acharam é, como solucionar isso aí? Então começando a conversa acho que é por aí, sabe? Como vocês usavam e se com a pandemia isso impactou de alguma maneira? É na claro que impactou, né? Mas assim o grau que impactou da realização do trabalho de vocês, assim, né? Principalmente começaria por aí talvez.
1: Então, uh, assim, a coisa que eu, que eu disse assim, né, que ia ser mais interessante do que aí eu, eu acho, né, assim, mas o, o Matias tá numa realidade um pouco diferente, porque ele já tomou vacina, já saiu para tocar, mesmo na pandemia em Luxemburgo, não sei onde, mas os, de qualquer jeito ele pode falar, né, que foi diferente, né, porque eu vi que era vídeo, não tinha plateia, sei lá, né, teve todo aquele rolê, né, da... Das leis municipais atrasarem muito isso, mas a impressão que eu tive foi que a lei Audi Blanc foi usada assim como um palanque assim de tipo ah tem uma lei na frente, Audi Blanc, e as secretarias priorizaram a Lei Audi Blanc de um jeito que travou as leis municipais, entendeu? As leis municipais que já estavam
2: é, aprovadas. Essa é a minha impressão. Teve, é, combinação, assim, do um impacto em pandemia, tanto nas nossas vidas também, né? Falei também da minha mudança para cá, era para eu ter voltado para Brasil, e isso também gerou uma necessidade de me, me reorganizar. E aí, esse atraso na, na, da própria lei municipal, que a gente não conseguia, a gente não conseguia, inclusive, nem fechar a edição anterior. O QI, ele é aprovado nesse é, processo plurianual, né? Então a gente queria fechar, fazer a prestação de contas do anterior, para poder entrar, poder começar o que a gente está fazendo agora. Mas a gente não conseguia nem encerrar a edição anterior porque eles não estavam recebendo a prestação de contas.
1: Porque a gente tinha condições psicológicas, assim a gente estava mais ocupado, mas a gente tinha condições de fazer o projeto o ano passado, entendeu? E esse ano está fazendo de novo já com alguma experiência, assim, de, de tentar fazer online, etc e tal, no, a, a, gente, a gente não fez que a gente não conseguiu nem prestar conta do outro, entendeu? Mas, assim, o Praça 6, a gente, até o, o Felipe, né, o Felipe Lopes, que faz comigo, tentou acionar um, um, um amigo dele para fazer um projeto, para mandar para uma lei, para sabe, se lá, fazer ano que vem e tal, né, assim. Enfim, mas, assim, eu acho que não rolou. Eu participei, né, de umas coisas daquele festas telúricas. Uh, tenho festas telúricas e tenho festa, festival de improvisação. Aí, assim, era para mandar vídeos para eles, assim, não era ao vivo, né? Porque todo mundo ficou com medo da coisa da transmissão via internet, né? De ser muito precária, da qualidade de som não ser boa ou, ou de falhar na hora, né? E de não entender como funcionava, então pouca gente tentou fazer isso. Eu lembro, por exemplo, que o Marcos Carasati foi a única pessoa que tocou ao vivo nesse na série que eu participei, eu acho que foi o Frescas Telúricas, não sei. Ele tocou ao vivo, ele usou OBS, fez uma coisa com o celular e nananã, e conseguiu fazer um negócio legal assim, né, na casa dele, mas foi a única pessoa, o resto todo mundo pré-gravado e tal. Na Seminal Records a gente não fez nada, assim, a gente até mandou um projeto para pensar alguma coisa e não fez, não, deu, não foi aprovado, né? Assim, a, a coisa que a gente decidiu, mas a gente já tinha decidido antes, que era subir os, 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 os álbuns do YouTube, porque muita gente estava enchendo a paciência da gente com a coisa de bota no Spotify, ou algumas pessoas, ah, do tipo, ah, vamos ouvir no Spotify, e a gente é contra o Spotify, a gente odeia o Spotify, e aí... E aí a gente fala, ah, vamos pelo menos subir no YouTube todos os álbuns, sabe assim? Se a pessoa reclama que, que é só Bandcamp ou Archive, que é obscuro, ninguém acessa o Archive,
2: ah, a gente
1: tem pelo menos no YouTube, né?
2: Então, muita coisa é similar ao, ao que o Henrique falou. A minha, assim, a minha primeira reação na né, época que começou a pandemia e que eu vi... É, eu já estava aqui em Berlim, né? Mas que eu vi muita gente pulando imediatamente para formatos online meu 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 primeiro minha primeira reação foi meio de, de desconfiança também assim é eu entendo a necessidade prática mas eu achei que essa mudança foi muito rápido e, e também isso se soma a uma coisa meio quase meio trabalhista mesmo né porque aí de repente você também adquire uma uma quantidade de funções muito maior né, você não só toca, né? você grava, você, você filma e é um acúmulo de que, que eu eu por exemplo eu já não já não me sinto tão à vontade eu eu acho um problema outra coisa também é que essa digitalização... assim acelerou muito eu acho né é toda toda a digitalização todas as relações digitais é, e essas ausências físicas que é uma coisa que eu me sinto muito né que é o que eu sinto mais falta, obviamente, de, de, de concertos ao vivo. Eu só, no começo, eu fiquei meio... Uh, não querendo fazer muita coisa exatamente por causa disso, porque eu não queria simplesmente pular de uma coisa para outra. Aí Mas o que eu fiz é, de, de apresentações digitais foram esses convites que fizeram especificamente, e que aí tinha a ver, ou que tinha alguma questão, tipo, o... o profess, né? Que teve cachê também, ou que é pessoas que você sabe do meio que estão realmente querendo de fato aproveitar isso para construir algumas redes, né? Do tipo freças telúricas. Que eu acho que o Henrique me engana se eu tô errado, é, Henrique me corrige se eu tô errado, é, mas eu acho que é uma coisa que começou na pandemia já, né? Minha motivação era muito mais essa, assim, de, que, de participar mesmo. de... De fazer as redes, assim, redes, não no sentido de redes de internet, mas redes de contatos, é, é continuar circulando. Mas eu acho legal essas coisas simples Queria te perguntar só um negócio também, assim, quer vocês já estão
0: falando de vários, né? Essa coisa do ImproFest, do eu até vi, assim, vi alguns vídeos e tal, vi um pouco do, da proposta. Só para pensar se as pessoas estão pensando nisso como uma continuidade, né? Mesmo pós-pandêmica, por exemplo, você vai continuar esse festival reformato, formato, o né, que acontece com isso? Isso também é interessante. Assim, a gente tem a situação pandêmica e aí tem alterações nos modos de funcionar, e isso reflete posteriormente numa continuidade de modos de funcionar diferentes ou a gente retoma e esquece isso. Né? Tipo, é um hiato. E, Amanda, né? não sei o que vocês pensam disso. Assim, se é um hiato ou se
2: isso também abre campos. Aqui, por exemplo, tem... É, eu já sei de pessoas aqui que estão querendo fazer seminários online depois, mesmo com o pós-pandêmico, e vão realmente continuar fazendo. Eu já fui convidado, inclusive.
0: Isso é uma coisa que eu vi que tá, realmente cresceu e foi uma coisa que, de certa maneira, tudo bem que é um formato bem específico, né? Essa troca aqui é muito mais da fala do que da execução musical, por exemplo. E isso realmente funciona muito bem. E, mas ao mesmo tempo, então é legal, eu acho legal, porque realmente conecta um monte de gente que está distante, que não tem outro jeito de participar, enfim, tem uma articulação que é interessante mesmo, é muito válido, assim, mas eu fico pensando só da música, né? se a música consegue transpor de alguma maneira essas limitações, a a gente está vendo que é meio difícil, né, Para um monte de razões. assim,
2: eu, eu acho bem difícil, eu, assim, eu não vejo para mim muito formato online, por exemplo, a própria, bom, será que a gente entra para o também?
1: Eu só queria o um último comentário, o pessoal uh, do, do Frestas Telúricas eles estavam muito com uma coisa assim do tipo, vamos abraçar o Brasil, vamos procurar pessoas de Rondônia. Acharam um pessoal de Rondônia que faz um, um, uma coisa que, que às vezes é música experimental. Acharam, entendeu? Assim, acharam pessoas assim. É, eu acho que eles tentaram fazer isso, mas é uma coisa que surgiu na pandemia. Não sei se eles vão continuar. Qual é, né? Só queria falar isso aí, Matias,
2: se quiser entrar no QI. Não, pois é, eu acho que pode até aproveitar, né porque uma das coisas do QI também é que eu, assim, se não fosse um modelo virtual, eu não estaria fazendo parte dessa temporada do QI. Quer dizer, é, o QI, então, a gente... resolveu é, fazer online, né? Tem, eu acho que tem duas questões, né? É, tem, du tem duas partes, que é o, o, tanto os, a apresentação em si quanto a parte social do evento, vamos dizer, né, que a gente quis endereçar. É, a gente pensou em... Pensou que talvez a segunda parte do projeto desse ano já poderia ser presencial. Então, a gente é, privilegiou na primeira parte uma curadoria onde seriam pessoas que pudessem ter alguma facilidade de produzir vídeos. O que acontece é que esses artistas eles gravam um vídeo e eles mandam para gente e a gente grava em tempo real, sim, nesse caso, faz música em cima dos vídeos. Isso, é, isso foi... Eu acho que a gente tem que explicar isso melhor depois. É, isso foi a parte do vídeo. E depois tem a parte social, que é o, o, a discotecagem do Miguel, que a gente resolveu passar para a discotecagem do Miguel, que agora a gente denominou de Boteco do Javaral, é, e que é como pensar... Tipo a socialização em volta do QI. Pensar que socialização em volta do QI, essa construção de, de, de redes, vamos dizer assim, é, é uma parte importante do QI. E pensar também uma forma de como, como endereçar isso e de que isso não, não suma. Né? assim Tem as duas razões. Tem também o fato de que a gente tem o Miguel, é, o Miguel recebe alguma coisa para fazer discotecagem e a gente queria fazer isso também tem um sentido, mas e também tem essa parte de importante de continuar a fazer o evento ter algum tipo de, de, de sustentabilidade que a gente não saberia como fazer por fora em, em formato virtual. Em relação ao Miguel, o que a gente o que vai acontecer é que na mesma página onde vai ter, vai ser lançado o vídeo do QI, né, que é o vai ter também uma reunião JITSE que ocorrerá depois do QI, aonde o Miguel discoteca. Ou seja, o som do, da reunião é a discotecagem do Miguel. E, ao lado disso, ele vai é, promover, vamos dizer assim, a socialidade no chat, ou seja, as pessoas não vão conversar, o som é exclusivamente discotecagem. E ele também queria entrevistar os artistas convidados, um pouco assim por chat, então conversa com os artistas convidados Logo depois do lançamento do vídeo. Ou seja, as pessoas não se ouvem. É, ninguém vai poder conversar, vai ter discotecagem, mas as pessoas se veem, né? Porque é um... O, né? Seria basicamente isso. Aí isso vai ocorrer após o, o lançamento do vídeo de cada semana. Mesmo
0: nisso, é uma solução possível, né? Muito legal de fazer assim. Mas ela também ela mostra, né? É, ela, é, age, é. ela mostra os limites, mas ao é mesmo tempo é isso. Tem que achar soluções, né? Uhum. Então é legal, você indicar que vocês estão buscando soluções para atender esses vários campos que, que o QI acaba é, atuando, né? Acho que é importante. Ótimo.
1: Eu acho curioso que os softwares são muito ruins também, né? Assim. Porque, por exemplo, assim, você poderia ter um software... Tipo, sei lá, não sei se vocês lembram do Second Life, né? Eu nunca cheguei a fazer conta no Second Life, mas... Eu esperava, assim, com seis meses de pandemia um, que algum software desse tipo já tivesse, assim, bombado, assim. E aí, mas eu lembro, assim, teve no, no congresso que eu participei, teve uma festinha de final, mas, assim, foi super chatinho, porque, assim, o cara descobriu que essas salas paralelas do Zoom, eu acho que era do Zoom mesmo, Elas, o administrador tem que ficar jogando as pessoas pra dentro e tirando, entendeu? Aí não funciona, assim. Mas, assim, falar da, da ideia, né, do, do, do QI, assim, eu acho que a ideia de, de lidar com a, a coisa da pandemia, mas manter algum espírito, né, de, de quartas de improviso, né, o um espírito do evento, e de ser realista, né, assim, então, assim, acho que são essas três coisas, assim, né, tipo, então, assim, a pandemia, ela pode te jogar para o um imaginário, né, assim, mas esse imaginário, ele, sei lá, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que fazer o projeto, e tem que ser bom, assim, né, tem, tem que ser... Então, assim, de novo, eu acho que a primeira coisa que... que que a gente pensou, assim, foi do tipo... cara, não dá pra confiar na internet que as pessoas têm, assim... a gente não vai fazer coisas realmente ao vivo... então, assim, já foi de cara, assim, do tipo... eu acho que isso é demais, assim... ir pra uma coisa, assim, de tipo fazer live de verdade é demais, né... é engraçado essa palavra live... porque ninguém tá fazendo live, assim, no nosso circuito... Assim. poucas pessoas estão fazendo live... Né? por uma coisa de improvisação, assim... acho que... não... Enfim, então assim, já a partir dessa coisa assim, tipo... ó, oh, acho que não rola fazer ao vivo, né? Então, o que, que a gente faz, né? Porque quando a gente convida pessoas pro QI... Nem sempre as pessoas que são os convidados, que não são músicos... Fazem improvisação. Às vezes elas chegam com um número pronto. Às vezes elas criam uma coisa na hora, mas às vezes não. Elas fazem um negócio delas lá. Ah, eu planejei fazer tal performance, vou fazer. E os músicos sempre improvisavam. Então a gente usou isso nessa essa história para falar assim... Bom, os convidados entrega um vídeo, e aí os músicos improvisam em cima, cada um no, no seu espaço, né? Então a gente aproveitou, assim, o um lado positivo, que seria da internet, que assim, eu posso tocar com o Matias, eu aqui e o Matias lá, né? Incorporou essa coisa, Brasil, pandemia Brasil, assim que é sempre o se virar, né? Então se vira na sua casa, né? Então a gente quis incorporar isso, na curadoria a gente... Puxou umas pessoas de fora, assim, para País Montanari, por exemplo, está no Canadá, né?
2: É, é várias, mais, tem mais pessoas de outros estados é, do que normalmente. Tem a Ariane Stolf, que está na Bahia. Tem o Romulo, que está em São Paulo. Ah, tem a, a Gabriela Mureb no, no Rio. É, ou seja, tem... Eu acho que a gente, a gente fez até uma cota, né? De metade de pessoas, com certeza, de Belo Horizonte e outra metade de... de
1: bora é, assim, de Belo
2: Horizonte na, 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 na curadoria.
1: Aí, acho que tem duas preocupações que eu, que eu insisti assim, Matias concordou que era a gente fornecer um treinamento para os músicos que vão tocar essas improvisações, para eles aprenderem a mexer uh, com como que é improvisar pela internet.
2: Isso né? inclui nós é. mesmos, né? É,
1: inclusive nós, porque a gente nunca fez, eu nunca tinha feito isso antes, né, assim. Então, então, a gente contratou a Luísa o Neto né, um, para dar uma oficina, ela deu uma semana de oficina, assim, duas, três horas por dia, cinco dias, e, e ficou ainda respondendo coisas de e-mail uh, e tal. É, Fred, depois, a gente está planejando com ele que ele escreveu um artigo, assim, sobre como que usa o software, uh, o Sonobus, que foi o que a gente usou, e aí a gente te manda, assim, o... o porque eu acho que isso vai ser interessante para mais gente, que também, essa ideia também é, assim, aquela coisa também que eu acho que tem a ver com o espírito do Cake, que a gente sempre colaborou uh, a gente colaborou com a... Uh,
2: Casa Invisível?
1: Casa Invisível e tal, então, assim, um ideal o Stiling, um ideal meio anarquista um ideal de, de cultura livre, né então, é, também do Sonobus, de ser um software também acessível, gratuito, né, que que, que lida com uma arquitetura que tem a ver com um software livre, uh, atrás, né? Ele constrói em cima do Jack Trip, não sei o quê, e aí a gente vai também tentar, assim, né? a gente conversou com a Luísa, que é bem dessa pegada também, de tentar ver se a gente consegue contribuir para outras pessoas também. Ah, um artiguinho, como é que usa o, o negócio, quais são
2: os problemas. O programa também, eu acho que isso é, é específico do programa, ele é peer-to-peer, é -peer, é, ou seja, ele não tem, quando você toca com três pessoas, não existe, você não está tocando em um ambiente virtual comum. Você está você tá conectado individualmente com cada um. Então, cada um tem um, um ambiente virtual individual também. Não existe um, um, um ambiente virtual comum. E isso Mas tem o um cubismo, bem... né? Cubismo das perspectivas
1: real, assim, né? Muito doido. E aí, assim, no, no problema... Uh, aí tem várias questões sobre isso, né? Que eu acho que a gente pode falar um pouco, né? Mas só terminar a parte do vídeo, antes de entrar nisso, que também a gente queria uh, pedir o vídeo, mas também, assim, é, esse espírito do vídeo da pandemia tá junto, entendeu? Então, assim, é um vídeo, assim, circunstancial, entendeu? É, é uma... é, é QI, é uma coisa circunstancial, é um encontro, né? Isso era uma ideia, assim, da gente, né? Tipo... Eu achei, assim, que, em geral, os, as pessoas uh, foram meio por aí, né, assim, e a gente manteve também umas coisas do que por exemplo, que é chamar uma pessoa que não é artista, então a gente chamou a Rafa Rodrigues, que é uma amiga barista minha, assim, e aí ela filmou, ela, uma amiga dela filmou ela preparando três receitas de café na, na cafeteria dela, e foi isso, assim, certo? eu achei muito legal,
0: você falou de uma coisa que é interessante que é até isso, né, como é que você, você falou de outra coisa, que vocês estão falando de várias coisas que acho que para mim são muito interessantes, que tem a ver com essa transposição da situação, né, que se constrói quando vocês estão juntos, quando estão ao vivo e tal, e como é que tem um jeito, acha um jeito, tenta encontrar alguma forma de que essa transposição também não perca parte do que caracteriza, né, aquele momento de encontro do, no caso aqui do QI, né, por exemplo, você falou disso, dos no jeito, achei interessante isso, assim, mas esses pontos que são muito interessantes, porque eles viram também um modo assim, de provocar um pensamento. Vamos tentar pensar? Vamos pensar no que é possível fazer. Né? O que é que...
2: Eu só queria só voltar atrás também em relação ao técnico do Javaral, e isso eu acho que... Eu só queria repetir, né? não meio que repetir, mas... Meu, o próprio Boteco de Javaral também a gente vai fazer pelo Jitsi e a gente está fazendo tudo através dessa página do QI, então a gente não está fazendo, a gente está tentando fazer de fato tudo, é, também como é um projeto também público, a gente está tentando fazer tudo mais possível com plataformas de código aberto, lógico que a gente vai subir tudo no YouTube, que não é exatamente o caso, mas assim, é e aí o, o Luísio também teve que trabalhar com o Miguel modos de como é que o Miguel conseguiria compartilhar o áudio dele através do Jitsi, porque não era uma coisa tão, tão, tão óbvia. Né? Então também eu acho que vai criando um know-how de, de, de como usar aquela, uh, aquela ferramenta. Né? Enfim, é, e voltando para o Sonobus, é, então é um, um programa de, de, de código aberto e que funciona como eu disse peer to peer né de, de, de pessoa a pessoa mas é, as complicações que viam a ter é, eram bem bem específicas também de cada pessoa da sua conexão de internet mas ele tentou ter um ele tentou ter uma acho que o também pode corrigir isso é, ele tentou ter uma abordagem geral o que que a gente fez basicamente é de é, ter uma uma imaginação em relação ao tipo de som enviado também a vantagem do sono é que ele não comprime o som né porque essas plataformas aqui também é, elas comprimem o som e elas são feitas para voz ou seja tinha um desafio de é, ter um som não comprimido por ser um programa peer to peer os, os problemas de conexão também eram entre o indivíduo, indivíduos
1: é tipo assim a explicação mais simples da Luísa é do tipo a, a net claro Fazendo overbooking de P
2: em relação ao tocar especificamente é, você tem uma. O que, o que acontece basicamente é que eu acho que todo mundo toca com fone, ou seja, você manda o seu sinal e você recebe o sinal de todo mundo. Você, no sono você pode fazer um paneamento, então você consegue colocar, sei lá, se fosse a gente tocando nós três, eu poderia passar o Frederico mais para a esquerda, Mico mais para a direita, e, e aí você. Você toca, né? Então, você toca numa situação de estúdio, mas aonde onde cada um tem esse tempo diferente, né? Então, por exemplo, a minha latência também costumava ser maior, por eu ser mais longe. Fiquei até um pouco feliz, assim, porque quer dizer que essas distâncias, também, assim, essas coisas também, elas não... Essas distâncias não... Nem, nem todo o espaço é homogenizado, vamos dizer assim, né? Existe ainda algum tipo de, de, de espaço físico que, envolvido no... no no negócio. Enfim, eu tinha uma latência diferente No tocar É muito diferente Você toca com, com fone de ouvido Eu pessoalmente, o fone de ouvido que eu usava é um fone muito fechado é, Eu acho que o mais estranho De tocar com fone de ouvido Não era nem o modo como eu ouvia os outros Era o modo como eu me ouvia Porque eu só me ouvia Através também Da monitoração do programa e aí, obviamente, eu perdi muita coisa também, né? Perdi muito detalhe do que eu mesmo estava fazendo. Isso eu acho que é uma especificidade minha, mas, assim, eu acho que no meu caso é pior, mas eu acho que isso vale em, em menor grau para outras pessoas também, assim, que se é, Porque
1: se você passa pelo programa, a monitoração do programa de você mesmo, ela já está sujeita a uma latência lá de operação que ele tem, e aí fica... É, é, é uma latência bem mais baixa, né? Mas, né, a gente, ainda mais a gente sendo músico, assim, é... Então, assim, é, a qualidade da internet é diferente, né? É, é o acesso, às vezes, a equipamentos básicos, né? Por exemplo, uma coisa que a gente insistia foi do tipo... Tenha cabo de Ethernet, não use Wi-Fi... Porque usar Wi-Fi é horroroso... Né? Para esse tipo de situação. E mesmo assim, eu acho que teve gente que usou Wi-Fi, né?
2: Qualidade de é. equipamento de gravação...
1: É isso, assim... O um ambiente geral foi de estúdio ruim, assim... Essa que foi, assim... Um estúdio que você não consegue... a uma monitoração ajustada direito tem algum problema que você teria que resolver, por exemplo, com fone vazado, eu não mas é caro também, assim, você não vai gastar o seu cachê comprando um fone... Sabe, tem pessoas que não vão investir nisso, vão se recusar, assim, não, isso aqui não é uma situação que eu tenho que me adaptar procurando condições melhores de trabalho, eu vou... Isso aqui é uma coisa passageira, entendeu? Assim. E eu acho que isso, isso nas gravações aparece um pouco, né? É. E tinha uma coisa pior que era... Eu tô escutando algum som físico aqui, né? Que tá sem os efeitos, junto com o meu som de efeitos. E eu sei que as pessoas só estão escutando com efeitos.
2: Você meio que imagina o que, que cê, o som que você mesmo está projetando em momento.
1: É, como é assim, né, improvisação e a gente é experiente, né? Você tem microestratégias aqui e ali, mas você se engana um pouquinho o tempo todo, é mais assim, né? Em vez de ser aquela coisa, de, tipo, nossa, eu estou totalmente enganado sobre o que eu estou fazendo. Mas assim, tem pequenos enganos aqui e ali. E só para terminar esse bloquinho de comentário, uma coisa que o Matias falou que é interessante, que é você pode ajustar, né, botar tipo tá tocando em três, eu boto uma pessoa mais para direita, e mais para esquerda, né? E a gente usou isso como estratégia uh, para criar alguma espacialidade, porque o som é muito duro, ou então cada um tem uma espacialidade diferente, né? E é muito... é surreal, né? É surreal, assim, é do tipo... Tem uma acomodação que é, assim, do tipo... Ok ser, ser surreal, sabe? Assim, ok ser surreal, é do tipo... É isso, assim, o ambiente virtual é surreal. Sonoramente, entendeu? Assim, esse encontro é surreal, assim, é do tipo... Uma pessoa pode estar num lugar super grande... Uma pessoa tá dentro de uma caixa de sapato... outra pessoa tá... E às vezes a pessoa varia isso durante o negócio, assim... E a coisa que assim do ponto de vista é que assim, cada um tinha o seu ponto de vista. Então, por exemplo, se eu tô vindo a Thaís Montanari muito alto. Eu abaixo no meu só. E eu coloco ela pra esquerda, mas só no meu. Pode ser que no da Matias ela tá na direita. E no dela. Eu, e eu tô no centro no meu, mas no dela, ela tá no centro. E quem tá na direita é outra pessoa, entendeu? E cada pessoa ajusta isso. E se ela achar que o Matias está alta, ela vai abaixar o Matheus, e não eu, sei lá, entendeu? Então tem essa. Esses pontos de vista. Uh, e esses pontos de vista são desse tipo e são do, do, do tem, temporal também, porque assim você tem a latência de envio e de recebimento, ponto a ponto. Então, por exemplo, a minha latência de envio geralmente é parecida com a de recebimento, mas às vezes. Aliás, às vezes não tem nada a ver, entendeu? Assim, então, às vezes eu envio para uma pessoa com uma velocidade e recebo com outra. Então, você, então temporalmente as coisas elas se deslocam, né? Então, às vezes, você tem diferenças assim, de 200 milissegundos, 300 milissegundos de uma, uma pessoa para outra, da ordem. E, às vezes, assim a ordem que a pessoa está ouvindo uma coisa muda. Então, às vezes, eu toquei e o Matias respondeu. E daí, para ela, chegou o contrário, entendeu? O Matias tocou e eu respondi. E
2: é, do ponto é de vista da assim. mixagem, isso também é o, é o que você acaba fazendo, mas aí é quase uma pergunta também para o Henrique. Assim, o que você acaba fazendo é só mais um desse ponto de vista, né?
1: Eu, eu, eu tinha eu tinha vários planos né e, e eu fui tentando simplificar a coisa do, dos pontos de vista na hora de fazer a mixagem eu queria entender como é que era essa essas esses pontos de vistas né, no, no começo então eu falei assim ah a gente vai soltar uma claquete e aí eu quero entender como que a claquete encaixa diferente entre as diferentes uh, entre as diferentes pessoas né assim do tipo eu lanço a claquete como que ela chega no fulano ele lança a claquete como que chega em mim é mas assim, eu achei muito complexo assim, entender as variações, porque realmente assim elas variam de pessoa a pessoa então, no fundo a gente sempre fez claquete e, e, e na hora de mixar eu escolho um, um ponto de vista assim. eu meio que joguei numa assim do tipo tá, não tá tão disparate assim, pelo menos no início da gravação, os pontos de vista então eu vou ah, sincronizar nessa claquete aqui e acreditar que todos os pontos de vida são equivalentes, então eu vou escolher um deles, né? Provavelmente de quem mandou a claquete e, e seguir ela, né? Então, assim tem, tem, assim, tem uns problemas específicos, mas aí eles são bem específicos. No, no fundo, eu tentei assim, se puxar desse jeito. Agora... Já para falar do, dos problemas, assim, o Sono mesmo que é um programa que a gente usou, ele não é muito confiável na gravação. Então, assim, você tem um problema de transmissão da internet que é o envio de pacotes. Às vezes os pacotes se perdem, eles não chegam. E aí você tem uns, é, O programa ele tenta reordenar os pacotes para reenviar. Às vezes ele envia numa ordem diferente, e aí tem a janela de som, né? Que tem a latência pra tentar botar numa ordem certa, às vezes ele bota numa ordem errada e dá um ruidinho no outro, né, chega um ruído e tal, então esses ruídos eu tentei corrigir, então assim, eu tinha que corrigir os cliques de transmissão de internet que às vezes davam, né, esses problemas, e aí nisso eu falar, ah, por que não, vou corrigir esbarrão quando a pessoa bate no microfone, não devia, vou cortar fora, né, e, mas aí começou aquelas coisas do tipo, ok, entendi então quando uma pessoa grava dois canais nem sempre eles sincronizam entre si eles, às vezes eles sincronizam, tipo o próprio programa perde um pacote da pessoa com ela mesma e aí desincroniza ela com ela mesma, aí começou do tipo tá certo, vou ter que ouvir tudo com cuidado, né, em todos os trechos e puxar aqui você com você mesmo é o mais estranho, né, assim, que é a coisa que eu depois eu pensei, talvez a gente não devesse gravar nesse programa, talvez a gente devesse mandar desse programa para outro lugar. Mas eu não sei se isso vai ser resolvido, né? Tem que ver se ele não vai dar um jeito de. Teve uma gravação que o Matias termina quatro segundos antes de todo mundo. Simplesmente ele parou de tocar quatro segundos antes e daí, 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 quando terminou. Por causa de uma outra coisa que eu tinha botado no vídeo no final, uma claquete no final, que não faz sentido nenhum, mas enfim, tinha uma claquete no final do vídeo. E aí a gente começou a ver a claquete do Matias, assim, a gente, cara, como assim, o nosso vídeo ainda tá passando? Então vai rolar, assim, tem o espírito da improvisação, tá tudo ali, mas vai rolar umas coisas assim que às vezes as pessoas estão entrando bem antes e bem depois do que deviam, em relação ao vídeo. E como é surreal, né? Não parece uma sala, não tem como parecer uma sala muitas vezes. Então bota realmente uma pessoa na direita, outra na esquerda, né, uma pessoa. Um clima mais de música eletrônica às vezes. E, e para terminar também, uh, tinha dois vídeos uh, que tinham som, que os artistas mandaram com som. Então assim, teria que mix... tem que mixar o som do do vídeo deles. E aí, bom, eu retransmiti do meu computador o som do vídeo para as pessoas, né? Mas aí qual o problema? Até parece que não perdeu o pacote também, o som do vídeo. Então eu tinha que dar um jeito de, uh, de lidar com isso, assim, de espaçar umas coisas um pouquinho para cá, de, de procurar um, uma pausa do um músico e aí deixar ela um pouco maior e puxar um pouquinho. Uh, esses, essas coisas meio estranhas. Assim, assim.
0: Nossa, interessante. ver o processo super complicado, né? Eu vindo assim falando, nossa... Eu... É isso, quer dizer, tecnologia facilita, mas também cria, né, na, na sua falta, sua solução precária, né, ela cria uma série de problemas também, isso É interessante ouvir, complexo, ao mesmo tempo fiquei pensando nisso, né, é, como que é difícil, né, porque parece que é uma coisa resolvida, né, a conversa é quase assim no, no âmbito comum é que as tecnologias estão resolvidas, assim, tá tipo isso, a gente tá aí conectando, maravilhoso, né, e tal, mas não é bem assim, né.
1: Pois é, é, é. podia estar tá melhor, né, assim, é. mas pelo jeito... E outra coisa também que, assim, por mais que seja um quê que é um evento efêmero, a gente não vai só transmitir o vídeo no YouTube e tirar, né, então, porque aquela coisa, assim, você já tá passando um outro meio, então... Uh, você tem que fazer, você negocia com o outro meio, né? Então, assim, a gente não vai fazer um vídeo incrível. Pela estranheza de tocar, em seis desses sete, a gente fez duas sessões. E também porque as pessoas não tinham visto os vídeos. Então, assim, às vezes a pessoa colocava o um vídeo e falou assim: pô, o que, que é isso? A pessoa está fazendo café? <risos> tipo, eu lembro dos Gil Amans falando: que isso? Ela tá fazendo café? Não era, ser assim, um negócio de arte muito doido e então... tal. <risos> Eu não sabia que ele, né? Mas a gente também é um, é um, também é uma negociação com a situação, né?
2: É, e tem uma coisa também de você tocar uma vez é, inteiro, é quase como uma passagem de som mesmo também, para você acostumar com a situação, para você saber onde é que... isso, né? Assim, quando você toca ao vivo, é tipo de situação que você tá acostumado a tocar ali, você sabe, comunidade, né? ao vivo... Você é muito menos difícil de tocar o vivo, assim, de se, de se orientar. E eu acho que como tem essas questões todas que a gente discutiu, de fone, de modo de se ouvir, modo de como ouvir o outro, é, cada vez eu acho que também assim foi útil a gente sempre passar uma vez também para para meio que conseguisse se ajustar ao meio, né? Também, também, também.
1: E e sei lá outra, acho que a última ideia que a gente teve mas que a gente vai, vai ver se... A, a, a gente ainda está definindo, né? Tem pouco tempo para definir, mas... Duas semanas para definir isso, mas... É, é, de, de ter essa apresentaçãozinha, talvez, a gente falando no começo, assim, de tipo... Ah. Oi, então, daqui a pouco vai rolar o quarto de improviso. É, vamos ver como que isso vai ficar, entendeu? Uhum. Meio de tentar quebrar um pouco o clima daquela coisa de... Tipo, Cliquei no vídeo, vou assistir, né? Uhum. E no final do vídeo, uh, vai ter as coisas de vídeo, do tipo cartela de prefeitura, nananã, um, uma vinheta para convidar para o Boteco Javaral, né? depois. E, e aí também vai ter uma coisa, vamos ver como que vai ficar isso aí: que vai ter a foto dos convidados no final, assim, entendeu? Tipo, termina, daí tem uma foto do, dos músicos tocando, assim, só uma foto, assim, com o nome embaixo, assim, uma coisa meio brega, assim. E a foto do artista convidado que ele mandou, assim, né? Hum. Tipo assim, meio para dizer assim... É... Olha, tinha gente lá, né?
0: É, mas assim, é isso que vocês estão falando muito, assim... tá ótimo, mas para mim tá super boa, assim... Porque é esse movimento muito grande de né? e aí O que é possível, o que funciona... O esforço de tentar fazer... Funcionar né, uma estrutura que o que a gente vai vendo é que ela não é feita para funcionar, né? Para isso, né? para fazer outras coisas, não para isso. Então é muito legal, muito rico. Eu, é, foi. eu, tirei,
1: uma, eu tirei um print aqui, só avisando vocês, para falar que a gente estava conversando com o Fred. Ah, legal demais. As redes sociais. <risos>
2: Não, mas é importante, tem que ser...
1: Você quer dizer o que, que você está fazendo, Fred? Só para eu, 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 se eu for divulgar isso em, sim, em alguma rede social, dizer que... Bom, que, que isso é isso. parte de uma pesquisa
0: que se chama Para Além das Lives, Música e Tecnologia Pós-Pandemia. Como se isso fosse eu mas enfim. Mas no começo, vocês são as primeiras pessoas que assim informalmente e que estão registrando e tal. Eu só tive essa conversa muito...
1: É, eu falei para a gente se encontrar logo, porque eu acho que, como tá fresco da gente, talvez fosse também, melhor. A gente ainda é ótimo, pode eu. se entusiasmar mais, ou, ou não, ou ao contrário, né, conforme os vídeos forem ficando prontos.
0: Assim. <risos> Mas achei ótimo. Obrigado, gente. Assim, a paciência, né, que eu que a gente tá nos troços... Ah, e
1: a gente, a gente pensa essas coisas, né, assim, né então não necessariamente isso fica claro né, para quem... Vai assistir, né? A gente não sabe, né, agora, né, porque não, não tem. Então, assim, só de, de poder falar com você, assim, de você escutar com atenção e levar a sério já é ótimo pra gente também, assim.
0: Maravilha. Pô, gente, obrigado demais, então. Que bom.
2: Obrigado a você.
0: Abração pra vocês também. Valeu. Até, tá bom? É. Até. Até mais. Abraço. E Henrique, bom, voltamos aqui para essa só um adendo aqui na nossa conversa, né? Muito tempo depois da conversa original, mas faltou uma coisa que a gente não falou é, da história do QI, já são nove anos, não tem muito tempo, tem muita coisa bacana nessa trajetória que acho que é legal falar sobre, né? E além disso, atualizar também, já que você está falando agora, né? Depois de tanto tempo da nossa conversa, a pandemia está aí, meio que termina, não termina, né? Mas já,
1: as coisas já estão super presenciais você falar um pouquinho como que tá hoje o QI. Então, em 2013, eu, Henrique Uau e o Matias Cole, né, é, a gente tava procurando começar a fazer um evento em que a gente pudesse tocar sempre, que a gente pudesse ser uma espécie de banda da casa. E a gente procurando locais, a gente encontrou o Nelson Bordello e a gente combinou com ele de tentar fazer algumas quartas-feiras já em seguida, assim, toda semana. A ideia da quarta-feira era bem assim, que era um dia que não era comercialmente muito movimentado, então era tudo bem a gente fazer improvisação livre, música experimental nesse dia, né, que a gente levaria algum público para assistir a gente, mas não ia atrapalhar um público que já existia para quarta-feira, né, quarta-feira era um dia um pouco morto. Então a gente começou e já começou convidando pessoas, que era uma maneira também de... de de colaborar com outras pessoas, se divertir com isso, descobrir coisas novas, mas também de incluir outras pessoas num começo de cena de improvisação livre aqui em BH e também uh, de tornar a coisa variada, né? para um público que veio uma semana poder também vir numa outra semana e ser diferente. É isso, assim, a gente já foi fazendo algumas temporadas e foi descobrindo essa ideia de temporada. Ah, uma temporada são vários, várias quartas-feiras em seguida. E depois a gente dava um tempo, né? para também descansar... A gente foi fazendo e a gente fazia uns extras assim, que é quando a gente encontrava alguém que queria colaborar, a gente chamava e participava assim, né? E não necessariamente na quarta, mas geralmente na quarta, porque criava essa ideia de uma identidade e também essa ideia de contribuir para tornar a semana mais variada em Belo Horizonte, assim, para as pessoas que go gostam de música, né? Então, assim, tem música experimental. E enfim, depois de um tempão na galeria Stiling, a gente descobriu o Luthier Bar. E a gente fez lá, foi muito legal até o bar também fechou não foi culpa nossa, assim e, enfim, a gente fez vários na galeria Mamacadela, e aí a gente, desde 2013 até aqui a gente tentava, assim, a gente fazia tudo na marra, né, então assim, uma coisa bem despojada, teve um depois a gente descobriu o Preto Matheus né, que, que se interessou muito por, por trabalhar série de cartazes né, com a tipografia dele e tal... e aí virou uma coisa também... se aglutinou... depois o Miguel Javaral como DJ também se aglutinou... Assim. É, então foi se aglutinando... enquanto isso a gente ia escrevendo o edital uh, para tentar um, uma grana... Pra... porque a gente pedia assim, para as pessoas contribuírem no dia... mas assim... só pagava o transporte da gente ali lá... Assim, né? E, e, o, e o lugar, ele cedia o lugar para gente e às vezes oferecia alguma coisa, uma bebida, uma comida e, e era isso, né? Então a gente ficou tentando, a gente tentou, se não me engano uns cinco anos até conseguir finalmente uh, ser aprovado na lei municipal, né? Então esses QIs de agora que tem uma, uma equipe, uma produção é, uma coisa mais estruturada, cachê para as pessoas que participam, né? É, e oficinas também que a gente oferece nos centros culturais uh, diversos, assim, espalhados por Belo Horizonte, tem o dinheiro que vem da lei municipal de incentivo à cultura, né, fomento e incentivo à cultura. E que a gente ganhou um trienal. E aí a gente chegou nesse momento agora que a gente faz nessas né, temporadas que, que são uma temporada mais estruturada porque tem esse apoio, esse, né, por isenção de, de imposto... E enfim, e chegando aqui também uma coisa interessante né, dessa temporada 15, que é aqui, falando aqui mesmo, setembro de 2022... que é, é que o Matias está morando em Berlim, né? Então ele não está fazendo o QI, agora que voltou a ser presencial no Teatro Spunk. E aí a ideia uh, da gente, né, é, eu continuo fazendo. A gente chamou o Marcos Carassati e a Patrícia Bisotto para colaborar, não só como convidados, mas já fazendo uma transição, assim, se eles quiserem... se eles uh, descobriram que eles se interessam pelo projeto, né, e se interessam pela cara do projeto e querem continuar, eles, eles vão poder continuar de uma maneira mais integrada, assim. A princípio comigo, mas de repente, né, se tem interesse, se gostam do projeto, eles podem seguir, né. É isso aí.
0: Não, legal demais, Henrique. Obrigado, porque é isso, né? É bom que você dê esse panorama, assim a gente entende melhor os caminhos, de onde que veio, né? Como que tá indo o QI e também agora, para onde que tá apontando, né? Com essas no os novos integrantes e tal. Acho que é bacana também. Bom, então fica, na verdade, o convite para as pessoas poderem ir, né? Nas próximas temporadas do QI, do Quarto de Improviso, é, acompanhar nas redes também, assim, os links estão aí, né, disponíveis para vocês. É, e aí vão saber dos novos eventos quando eles acontecerem. É, que são super legais, vale muito a pena ver então é isso, obrigado Henrique, valeu demais e obrigado ouvinte, até o próximo episódio você ouviu o Paralém das Lives podcast criado, produzido e apresentado por Frederico Pessoa obrigado por nos acompanhar este projeto foi realizado com recursos da Lei Municipal de Iniciativa à Cultura de Belo Horizonte para mais informações, acesse arroba Paralém das Lives no Instagram nossa página no Facebook ou no nosso site www.paralendaslones.fredericopessoa.net Até a próxima!